0: Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A las 3 de esta tarde o sea, dentro de nueve horas comienza la operación salida de vacaciones de Semana Santa que supondrá un movimiento de 3 millones y medio de vehículos en las carreteras andaluzas y 16 millones en toda España. Un movimiento de tráfico con los carburantes más bajos de lo que venía siendo habitual. Aumentarán también los vuelos y los trenes de alta velocidad con salida y destino a nuestra comunidad. Y la noticia de la noche, sin duda, ha sido la imputación al expresidente Donald Trump por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente va a enfrentarse a cargos penales. Según su abogado defensor, es posible que comparezca voluntariamente la próxima semana ante el tribunal para que le lean los cargos de no hacerlo Sería arrestado Hace dos semanas Cuando la resolución ya era inminente Llamó a sus simpaticenta. ...a sus simpatizantes a la movilización... ...cosa que suele hacer... ...esta vez no lo ha hecho... ...pero la policía de Nueva York... ...ha informado de que reforzará la presencia... ...en las calles... ...la imputación no impide al republicano... ...postularse para las elecciones presidenciales de 2024... ...y en el otro extremo del planeta... ...Pedro Sánchez... ...se entrevista hoy con el presidente chino... ...Xi Jinping en Pekín... ...en su encuentro conocerá de primera mano... ...el plan de paz de 12 puntos para Ucrania... ...propuesto por China... ...en su primer día de visita Sánchez... Ha participado en el principal foro económico del país, el que llaman allí Davos Asiático, y ha pedido al país anfitrión más apertura a las inversiones europeas y ha presentado nuestro país como un lugar seguro para invertir. España quiere reactivar el mercado con el gigante asiático, en especial el de turismo, ahora que las fronteras se han abierto tras el COVID.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, y más en un día señalado como hoy, viernes de dolores, el tiempo. 31
2: de marzo, último día del mes, con cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el tercio occidental. Las temperaturas máximas van a subir en el litoral mediterráneo oriental y bajarán en Jaén y en Almería. Hoy va a soplar viento de poniente.
0: Este viernes de Dolores, esperado para muchos, comienza la campaña turística de Semana Santa. A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico que prevé 3.300.000 desplazamientos por nuestra tierra, Andalucía.
2: La operación se divide en dos etapas, la primera desde hoy hasta el domingo de Ramos y la segunda desde el miércoles santo hasta el regreso del lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades. La DGT va a poner especial atención en las carreteras convencionales. También se intensifica el número de vuelos, Málaga prevé casi 5.000 casi 1600 Sevilla. Desde hoy se puede viajar de Madrid a Córdoba, Sevilla y Málaga en Irio, el nuevo operador privado de tren de alta velocidad. La ocupación hotelera se sitúa en el 70% y se eleva al 80% a partir del jueves santo. Y
0: todo esto con el aliciente de que llenar el depósito
2: de gasolina o gasoil esta Semana Santa será más barato. Los precios de los carburantes han bajado la última semana, un 0,5% en el caso de la gasolina, un 1,6% en el gasóleo. La gasolina se paga de media a 1,62 euros el litro y el gasóleo a 1,54. Hoy finalizan los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes tras la eliminación de la bonificación de 20 céntimos del gobierno. La bajada de los carburantes y de la energía dejan un descenso interanual des del 3,3% en el IPC adelantado de marzo, que también está marcado por el aumento de los precios de hace un año justo con el estallido de la guerra.
0: Los socios parlamentarios del gobierno aprueban la reforma de las pensiones. Fue ayer que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan Introducir enmiendas.
2: El gobierno saca adelante la reforma con sus socios habituales frente al rechazo de PP, Ciudadanos y la sorpresa de la abstención de Bildu y de Vox. El ministro, José Luis Escriba, defiende que se trata de un modelo estable y de futuro.
3: Lo que hacemos es ampliar y garantizar y generalizar nuevos derechos en materia de protección social. Es la reforma que permite abordar el reto demográfico.
2: El gobierno reconoce que todavía no tiene el aval de Bruselas, la reforma aumenta los ingresos y permite elegir para el cálculo entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29.
0: Pedro Sánchez se reúne a primera hora de esta mañana con el presidente chino Xi Jinping. Va a conocer de primera mano su plan de paz para Ucrania.
2: En el primer día de visita ha participado en el principal foro económico del país donde ha pedido a China más apertura a las inversiones europeas y ha presentado a nuestro país como un lugar seguro para invertir. España quiere reactivar activar el mercado con el gigante asiático, en especial el del turismo... ...ahora que las fronteras se han abierto tras el COVID. Sánchez ha hablado también del deseo global de alcanzar la paz. ¿Será?
4: En menos de una semana me habré reunido con más de 40 líderes, líderes de tres continentes... ...y en cada reunión he escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad. Nadie quiere fragmentación económica o guerra.
2: Wants a las 10 de la mañana se producirá la reunión entre Sánchez y Xi Jinping. Ya,
0: pues estaremos pendientes de esa reunión y la noticia sin duda de esta noche madrugada ha sido que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se convierte en el primero en ser imputado.
2: Trump ha sido imputado por sobornar a una actriz del cine porno a cambio de su silencio. Pagó 120 mil dólares para que no contase durante la campaña electoral de 2016 que 10 años antes había tenido una aventura sexual con él. Es por posible que comparezca la próxima semana ante el tribunal para que le lean los cargos, lo detengan, le tomen las huellas y la foto policial de no hacerlo voluntariamente será arrestado. En un comunicado, Tran ha calificado la decisión de caza de brujas.
0: La audiencia de Sevilla da 10 días para ingresar en prisión al exviceconsejero Agustín Barbera, condenado por los seres.
2: Desestima su recurso y considera que la cárcel puede recibir el tratamiento del cáncer que padece. A la vez, el tribunal mantiene el aplazamiento de la entrada en prisión de Griñán, pero le pide que le informe cuando concluya su tratamiento de radioterapia para decidir sobre su ingreso para cumplir la pena de seis años de prisión por el caso de los ERE.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a la presidenta del Parlamento, Laura Borrás, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. La
2: sentencia se refiere al fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El tribunal plantea, no obstante, un indulto parcial para que Borrás rebaje la pena y no tenga que entrar en la cárcel. El presidente de la Generalitat, pero el marca distancias y asegura que este no es un caso de represión política contra el independentismo.
5: El contenido de esta sentencia y los hechos uh, juzgados no tienen relación alguna con el referéndum sobre la independencia de Cataluña, no tienen relación alguna contra el 1 de octubre y por lo tanto es muy importante separar estas dos cuestiones
2: En medio de las discrepancias del independentismo, la eurodiputada fugada de la justicia, Clara Ponsatí, ha vuelto a Barcelona este jueves tras su decisión y puesta, eh, su detención y puesta en libertad el pasado martes
0: Violencia de género, una mujer ha resultado herida de gravedad al prenderle fuego su expareja en Bilbao. En Málaga hoy pasa a disposición judicial el acusado de agredir a su pareja de 17 años que saltó desde un segundo piso La
2: menor sigue ingresada en el clínico de Málaga, donde se recupera de las heridas causadas por arma blanca y de las contusiones por la caída. Su agresor tenía una orden de alejamiento por agresiones previas. La mujer de Bilbao está en la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces. Su agresor de 63 años ha sido detenido por prender fuego a su ropa.
0: Y esta casa, Canal Sur Radio, como viene siendo habitual, se vuelca desde este viernes de Dolores con una programación especial de Semana Santa.
2: Canal Sur Radio emitirá 843 horas en directo para contar las procesiones desde primera hora de de la mañana hasta bien entrada la madrugada. Se emitirán 507 horas de desconexión local en Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén. Y Jerez, eh, donde habrá eh, programación especial también en la madrugada del Viernes Santo en todas estas delegaciones. Canal Sur Televisión va a transmitir las procesiones del lunes al Viernes Santo desde las diez y media de la noche, con especiales desde Málaga en la madrugada y en el Santo Entierro Grande de Sevilla el sábado santo.
0: En deportes, Carlos Alcaraz vence con facilidad al americano freeze y ya está en semifinales del Abierto de Miami.
2: El tenista se ha impuesto por 6-4 y 6-2 en 78 minutos y en fútbol el jugador serbio del Córdoba, Draghi Gudeli, será operado para implantarle un desfibrilador automático que evite un nuevo episodio de parada cardíaca y le permita seguir jugando a fútbol.
0: Estas son las noticias del día, de este día tan esperado 31 de marzo, vamos ahora a ver cómo lo refleja la prensa Que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes eh, Paco Ramón, buenos días Paco Muy
6: buenos días Jesús La moderación del alza de los precios y la sentencia del Supremo Por el cese del coronel Pérez de los Cobos Son algunos de los asuntos más destacados este viernes de Dolores Además en ABC de Sevilla leemos en su portada Que Irio, el tren de alta velocidad italiano rompe el, el monopolio del AVE. Los trenes rojos van a competir con Renfe en las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Sobre el asunto de Pérez de los Cobos, el diario de Bocento titula que la sentencia del Supremo hunde a Marlaska. El tribunal recuerda que el coronel tenía una orden expresa del juez de guardar silencio sobre las pesquisas del 8M. Eh, más asuntos en la prensa editada en nuestra comunidad. Ideal de Granada. Granada coge los Goya en 2025 la propuesta de la ciudad incluye una gana en el Palacio de, los, de Congresos en los primeros días de febrero un evento que dejará alrededor de 50 millones de euros Diario de Cádiz, Cádiz afianza su apuesta por la cultura tras el éxito del Congreso Internacional de la Lengua, lleva también a su portada dos asuntos sanitarios, uno la denuncia de la muerte de una joven tras sufrir un derrame cerebral que fue diagnosticada con una autitis y el nuevo hospital de Cádiz que estará listo en seis años tras una inversión de 450 millones de euros. En el diario Sur, Unicaja da un golpe de timón y devuelve el control del banco al bloque malagueño. Los accionistas tumban a seis consejeros afines a Lieberbank y frenan la escalada de Menéndez. Dice el Sur que el Consejo del Banco refleja por primera vez en dos años el reparto de poder pactado en la fusión. Y Málaga va a contar también con un Caixaforum en el Solar frente a la comisaría provincial. En otros periódicos de tirada nacional, el país abre a cuatro columnas con el respiro de los precios. La inflación frena en marzo al 3,3%, la menor en año y medio. En El Mundo abre con una frase del entorno del coronel Pérez de los Cobos. Tras esa sentencia, la acusación de Marlasca es falsa y difamatoria y añade que baraja una querella contra el ministro por implicarle... En, corrupción. en la vanguardia, Borras se enroca en el Parlamento pese a la condena de cuatro años y medio. Los jueces consideran culpable a la presidenta de la Cámara, suspendida, pero piden su indulto. Y en los digitales vemos ya que el español actualiza la noticia de esta noche. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos imputado. Peligra, dice este diario, su reelección en 2024. Y de cara a esta Semana Santa, cuenta Expansión que Repsol, Cepsa y BP cesan su guerra de
0: precios para ganar 700 millones de euros Dejan de bonificar el litro de la gasolina Y sepamos ahora cómo Cuenta la actualidad la prensa internacional Que ya ha revisado También para que ustedes estén al corriente De lo que pasa en el mundo Beatriz Almeida, buenos días
5: Bea
4: Buenos días, con un gran Trump acusado Abren el New York Times y el Washington Post Los dos destacan que se convierte En el primer expresidente En ser acusado de un delito El Wall Street Journal Encabeza de este modo, pero voy a toser
0: <risa> Tranquila, respira que esto pasa en las mejores familias <risa>
5: Bueno,
4: a ver, lo siento eh, Tran acusado por el pago secreto de dinero a la estrella porno Stormy Daniels En víspera de las elecciones de 2016 Es probable que comparezca para su lectura de cargos el martes El británico Financial Times titula con la advertencia de China a Europa Para que rechace las demandas de Estados Unidos de frenar el comercio con Pekín si se rompen los lazos comerciales entre la Unión Europea y China, habrá consecuencias. El Frankfurter lleva en primera la fotografía de Olaf Scholl, el canciller, estrechando la mano del rey Carlos III y titula «Un rey también para Alemania». Carlos III está muy ligado a los alemanes, al igual que su madre, el rey británico representa la continuidad y esto eh, también se ve como una bendición en este país, dice el periódico. Y en el Corriere de la Sera, el Papa tiene bronquitis infecciosa. Los médicos informan de que está mejorando, sin complicaciones cardíacas y que le darán el alta en días.
0: Pues gracias y nada, tose tranquila, que somos humanos, somos humanos. Eh, 6-13 minutos de la mañana, vamos ahora con la agenda del día. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, ¿Qué destacamos?
5: Días. Bueno, pues antes que nada, a las 3 de la tarde lo habéis contado ya, pero lo recordamos. Comienza su operación especial de tráfico Semana Santa, coincidiendo con esa operación especial de la DGT. Hoy finalizan los descuentos que las grandes petroleras han venido ofreciendo a sus clientes habituales, a los que tenían algún tipo de tarjeta, durante el primer trimestre del año. Si no quieren coger el coche, desde hoy ya se puede viajar en alta velocidad entre Madrid y Andalucía con el operador privado Irio. Comienza hoy con conexiones con Córdoba, con Madrid, con, perdón, con Córdoba, Sevilla y Málaga, con Madrid, y a partir de junio también con Antequera. De la política, Pedro Sánchez se entrevista esta mañana, hora española, con el presidente chino Xi Jinping. En Pekín va a conocer el presidente de primera mano el plan de paz de 12 puntos para Ucrania propuesto por China el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publica hoy el primer barómetro sanitario de 2023 con encuestas realizadas durante las huelgas de los trabajadores de atención primaria y de urgencias. Este viernes el Museo Lola Flores abre sus puertas en Jerez de la Frontera, su ciudad natal con la inauguración del museo se cumple un sueño de Lola Flores que recordamos estamos en el centenario de su sí. nacimiento 28 años después de, de su muerte y hoy también se celebra el Día Mundial contra el cáncer de colon, una enfermedad que provoca unas eh, 11 eh, perdón, 11.000, 11.000 muertes anuales en nuestro país. Las autoridades sanitarias recuerdan que participar en los programas de cribado de cáncer de colon es clave para lograr una mayor supervivencia de esta enfermedad. Pongamos ahora
0: un poco de música que nos llega como cada mañana de Canal Fiesta Radio. Aquí está. la ciudad intermitente. Y a lo largo de nuestro programa de esta mañana... ...vamos a vivir ya las vísperas... ...hay un dicho que mantiene que por sus vísperas se les conoceréis. Hoy es día de vísperas. Siempre es donde está la expectación, el deseo. Por eso hablaremos del tiempo, un pronóstico para la semana, por eso hablaremos de carreteras, por eso hablaremos de ocupación, y por eso también en un viernes de dolores escucharemos saetas a lo largo del programa, en algunos jóvenes que vendrán aquí y que llevan la antorcha de ese cante popular que se hace en la calle que se escuchará en los próximos días. Así es que no se lo pierdan ponemos en marcha la mañana de Andalucía y queremos contar con ustedes por lo menos hasta las 12 y luego más La mañana de Andalucía
6: 6 y 17 minutos, cada vez queda menos para esa deseada eh, operación especial de Semana Santa, para que muchos disfruten de las vacaciones. A las 3 de la tarde comienza la operación de tráfico, que coordina como cada año la Dirección General. En las carreteras de Andalucía se prevén 3,3 millones de desplazamientos hasta el próximo domingo de Resurrección. Beatriz Galeano.
7: Esta operación especial de tráfico se va a dividir en dos etapas. La primera desde hoy hasta el domingo de Ramos, cuando se prevén 930.000 desplazamientos. La segunda se prolongará desde el miércoles santo hasta el lunes 10 de abril, lunes de Pascua festivo, en algunas comunidades. En esa segunda fase se esperan casi 2 millones de desplazamientos. La DGT va a poner especial atención en las carreteras convencionales, tal y como explica el delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández. La Dirección
3: General de Tráfico y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil mantienen especial vigilancia en las carreteras convencionales, con medios presenciales en carreteras y también aéreos. Además, los dos centros de control de tráfico de la DGT estarán operativos las 24 horas.
7: En esta operación especial las carreteras que soportarán mayor número de desplazamientos serán la A 357, la A 4, la A 44, la A 49, la A 66 y la A 92.
6: Pues también se intensifica en estos días de Semana Santa el número de vuelos. El aeropuerto de Málaga, por ejemplo, prevé casi 5.000 conexiones, de las que 4.000 son internacionales. Según los datos de AENA, se trata de una cifra superior a las de 2022 pero también a las de 2019 el año previo a... A la pandemia. Y tras el trayecto de inauguración, a partir de este viernes en De Dolores, ya se puede viajar en alta velocidad entre Madrid y Andalucía con el operador privado Irio. Comienza con conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga y a partir del próximo mes de junio lo hará también con la ciudad eh, malagueña de Antequera. De momento son dos las frecuencias de ida y dos sí. de vuelta, pero van a aumentar en los próximos meses. Y seguimos hablando eh, del tráfico ferroviario porque los trenes AVE para viajar desde la capital de España
5: a Granada ya están llenos y Renfe, por cierto, no tiene previsto reforzar este servicio. La compañía ha anunciado que reforzará las conexiones con Málaga o Sevilla, que tienen muchos más trenes que la capital granadina. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, dice que ha exigido que se garanticen los refuerzos en Semana Santa. El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, considera que es una decisión injusta.
0: Nosotros somos una ciudad turística, eminentemente turística y necesitamos las comunicaciones. Si eso no se hace así o no tienen conciencia nos están olvidando. Yo creo ahora ya que manifestarnos y salir a la calle porque es lo que quieren para manifestarnos que esto sea de otra forma.
6: Pues distintos medios para llegar a Andalucía que dejan una ocupación hotelera para esta Semana Santa en torno al 70%, una cifra que se eleva o que se va a elevar, así se prevé,
5: a partir del próximo Jueves Santo hasta el 80%. Málaga lidera las previsiones de ocupación rozando el 100%. Son datos que ha aportado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que destaca que en un 50% de los visitantes viene por motivos culturales y un 80% por esas mismas causas y el turismo de sol y playa. Sería prácticamente igualar la del año pasado, que fue el mejor de la historia, con lo cual estamos hablando de datos que pueden ser incluso batir el récord del año pasado.
6: Pues una Semana Santa que comienza a partir de este viernes. Lo hace con los precios dándonos un respiro, sobre todo el de los carburantes que continúan bajando. En la última semana el descenso ha sido del 0,5% en el caso de la gasolina y del 1,6% en el gasoil. Una caída que coincide, como decimos, con el comienzo de estas vacaciones para la que se esperan 16 millones de desplazamientos en el conjunto de España. 3,3%
5: en Andalucía. El precio medio de la gasolina que España ronda ahora... De... De media en el surtidor, el euro con 62 céntimos el litro, mientras que el del gasóleo se paga a unos 1,54. La gasolina registra de este modo su quinta caída, lo que va de este año 2023, y continúa por encima del gasolio. Por cierto que hoy finalizan los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes habituales durante el primer trimestre. Lo aplicaban compañías como Repsol, Cepsa, Shell, BP o Galp tras la eliminación del gobierno de la bonificación de los 20 céntimos por litro. A partir de ahora, algunas compañías van a vincular esos descuentos a la contratación de otros servicios energéticos como el gas o la electricidad. Pues los carburantes
6: han sido, sin lugar a dudas, los protagonistas del IPC durante los últimos meses. El adelantado de marzo deja una reducción de la velocidad en el crecimiento de los precios, baja hasta el 3,3%. Sin embargo, si lo comparamos con el mes pasado, los precios han seguido subiendo. Han subido cerca de medio punto, el 0,4%. Este descenso de la inflación, a pesar de que los precios siguen subiendo, es lo que los expertos llaman el efecto escalón. Manuel Vicente.
8: El fuerte descenso de la inflación se debe a la caída de la electricidad y los carburantes en este mes. En tasa mensual los precios suben un 0,4% respecto al mes de febrero. Si comparamos esta cifra con el más del 3% que subieron en marzo del año pasado, nos da como resultado esta fuerte bajada de la inflación en un solo mes. Esa subida exagerada de marzo de 2022 se debió al inicio de la invasión de Ucrania, que provocó subidas en algunos productos, como la electricidad o los carburantes, de más de un 20%. Con respecto al resto del año se puede prever por tanto que este efecto escalón no se volverá a repetir hasta junio ya que el año pasado los precios también subieron exageradamente en ese mes sin embargo si hablamos solo de la cesta de la compra en abril puede producirse otra bajada por el efecto escalón ya que los precios se dispararon en abril del año pasado.
6: Pues en el mirador de Andalucía, la presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, Virginia González, ha hablado de esta inflación. De costes, ha dicho, y no de márgenes. Añade que el sector está además actuando de dique de contención de los precios, teniendo en cuenta el incremento de costes que se está acusando en la primera fase de la cadena alimentaria. El
4: sector primario, del origen del sector productor, agrícola y ganadero, ha terminado un mes de febrero con un incremento de precios del 60%, un 20% de media en la fabricación y en los proveedores de la industria. Sin embargo, el IPC de alimentación, que efectivamente está muy alto, en el 16,6, eh, y estos datos lo que nos corroboran que es que nuestro establecimiento, nuestro sector lo que está sirviendo es de dique de contención para evitar una subida de precios mayor.
6: Sobre este asunto, sobre los precios, ha hablado también la consejera de Economía de la Junta Andalucía, Carolina España, quien asegura que esta bajada de la inflación se debe al efecto estadístico.
4: La realidad, el termómetro de la calle, es que la inflación está ya haciendo mella
7: en la población. Y la realidad es que si analizamos los dos últimos años, desde febrero del año 21 hasta la actualidad, pues eh, la inflación ha subido de media un 14%.
6: Pues una inflación que durante el año pasado, 2022, hizo incrementar la recaudación de Hacienda un 14,4%, superando los 255.000 millones de euros, una cifra nunca vista con anterioridad. A pesar de ello, el déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró en el 4,8% del Producto Interior bruto, apenas un par de décimas por debajo de las estimaciones que esperaba el Gobierno, un 5%. La ministra de Hacienda... María Jesús Montero saca pecho de ese dato y afirma que supone la mayor reducción del déficit de la historia gracias al aumento, ha dicho, de la creación de empleo y de la recaudación, como hemos visto.
4: Ha quedado acreditado que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo.
6: Les hablamos ahora de la reforma de las pensiones que ha salido adelante en el Congreso. La Cámara ha aprobado tramitarla como proyecto de ley para que
5: los grupos puedan introducir sus enmiendas. El Gobierno saca adelante la reforma del sistema de pensiones con 179 votos de sus socios habituales frente al rechazo de Partido Popular, Ciudadanos y pequeños grupos como la CUP o el BNG. La sorpresa la ha dado la abstención de Bildu y de Vox. José Luis Escribá ha defendido un modelo que califica de estable y de futuro.
3: Lo que hacemos es ampliar y garantizar y generalizar nuevos derechos en materia de protección social. Es la reforma que permite abordar el reto demográfico.
5: Desde el PP, Jaime Olano considera que es una reforma inestable, que no ha sido dialogada y que no es transparente.
8: Pero la realidad es que no va
0: usted contra el Partido Popular, va usted contra todo el mundo. Va contra el AIREF, contra el Banco de España, contra FEDEA, contra el BBVA, contra los actuarios, incluso contra el Financial Times. Contra todo el mundo va usted, va usted, va usted incluso contra las matemáticas, señor Escribá, Y eso sí que es muy complicado de mantener.
5: La reforma aumenta los ingresos para atender a las pensiones del baby boom y, permit, y permite elegir para el cálculo entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. Pues el gobierno además
6: ha reconocido que esta reforma de las pensiones todavía no tiene el aval de Bruselas, pero apuesta a que lo tendrá. La Comisión Europea ha explicado que no ha avalado aún esa reforma de las pensiones de España, que la va a evaluar cuando el gobierno solicite el cuarto pago de los fondos de recuperación. Y el Euribor cierra el mes de marzo por debajo del 4% debido a la crisis bancaria en Estados Unidos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté. Yo
3: llevo en mi maleta garbanzo, lenteo, chorizo para hacerme en invierno aquí en tu vida con el chico que hace una buena joyas de y de, de, de garbanzas.
1: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del Puchero. eso es algo básico para un andalú en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal zurra.
0: Vamos con los deportes,
3: con el regreso de la Liga. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acabados acabado ya los compromisos internacionales de las diferentes selecciones. Se vuelve la competición doméstica, vuelve la Liga y además se abre mañana sábado con un auténtico partidazo porque el Sevilla se desplaza al antiguo Carranza, al actual nuevo Mirandilla, para enfrentarse al Cádiz en un duelo por evitar el descenso. Mendilíbar continúa recuperando efectivos de cara a ese partido. Ya llegaron todos los internacionales, pero ojo, porque ni Nesiri ni Pape Güey entrenaron en el día de ayer, hoy última sesión previa al partido, primera rueda de prensa, también prepartido del técnico Vasco mientras que en el Cádiz, conocido ya las ausencias importantes, eh, tanto de Escalante y de Ledesma y en por sanción Sergio González tendrá que ir dándole vueltas para perfilar un 11 competitivo para enfrentarse al Sevilla. Todo hace indicar que el lugar de escalante lo va a ocupar Alcaraz. Faltan 48 horas, pero Sergio González tiene que definir un 11 competitivo. Y en el Betis, también Pellegrini recuperó a los internacionales, todos sanos menos Savali, que llegó lesionado, volvió con problemas físicos y es seria duda para enfrentarse este próximo fin de semana en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Jorge González vamos a esta hora a dar cuenta de las noticias más destacadas en titulares. La Dirección General de Tráfico prevé más de 3 millones de desplazamientos esta Semana Santa en Andalucía.
5: Justo hoy finalizan los descuentos de las grandes petroleras. Además, el aeropuerto de Málaga prevé casi 5.000 vuelos y supera los datos del año 2019. Por tren se estrena Irio, el operador privado. Conectará Madrid y Andalucía con cuatro viajes diarios. El IPC reduce su velocidad de subida al 3,3%. El indicador adelantado deja la escalada interanual de los precios a la mitad, su menor repunte en el último año y medio, y por la bajada de carbón. ...y la electricidad. Sin embargo, la inflación subyacente, que descuenta el comportamiento de alimentos frescos y la energía, sigue a un ritmo del 7,5%. El gobierno saca adelante la reforma de las pensiones con sus socios e investiduras. Se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. El Ejecutivo reconoce que todavía no tiene el aval de Bruselas, pero defiende que a partir de ahora el sistema será sostenible. El PP critica la falta de diálogo y transparencia. Pedro
0: Sánchez reclama la ayuda de China para frenar la guerra en Ucrania antes de reunir
5: irse a las 10 de esta mañana con Xi Jinping. El presidente del gobierno será el primer líder europeo al que recibe el presidente chino tras su encuentro con Putin en Moscú. Le presentará el plan de paz chino para detener la guerra.
0: Caso Eres, el tribunal da 10 días de plazo al ex viceconsejero Agustín Barbera
5: para entrar en prisión. Desestima su recurso y considera que puede recibir el tratamiento del cáncer que padece en prisión. La Audiencia de Sevilla mantiene el aplazamiento de su entrada al expresidente de la Junta, Agriñán, pero le pide que le informe cuando concluya su tratamiento de la justicia norteamericana imputa a Donald Trump por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. El expresidente es el primero de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales y peligra su carrera a la reelección en las elecciones del año que viene. Trump se presenta como víctima de una caza de brujas. Y vamos a recordar cuál es el pronóstico del tiempo para este día Pues pocos cambios Jesús, seguiremos con cielos en general poco nubosos, Con algunos intervalos de nubes bajas en el tercio occidental Las temperaturas máximas siguen subiendo, lo hacen especialmente en el litoral mediterráneo oriental Y van a bajar un poco en Jaén y Almería, hoy va a soplar viento de poniente ¿Pero qué pasará luego durante el resto de la semana? Ah, Pues sigan
0: escuchando que se lo contaremos a partir de las diez y media La previsión de EMET para toda la semana Hoy es Viernes Santo, es una fiesta variable Se trata del viernes anterior al Domingo de Ramos Y está enmarcado dentro de la última semana de cuaresma Conocida por la religión como Semana de Pasión y vamos a recordarles que este 31 de marzo, último día del tercer mes de 1492, pónganse en situación, 1492, los Reyes Católicos firman el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos en un plazo máximo de cuatro meses. La pragmática. Y tal día como hoy, de 1685, nacía el músico Johann Sebastian Bach, ...uno de los grandes entre los grandes... ...autor de obras musicales... ...las más importantes de la historia occidental... ...esta fecha se corresponde con el calendario gregoriano... ...el que se usa actualmente porque... ...según el Juliano... ...que estaba vigente en la vida de Bach... ...el día que nació sería el 21 de marzo... ...en cualquier caso... ...grande entre los grandes... ...y precisamente el domingo de Ramos... ...se hace una experiencia... ...en Sevilla... Una ciudad, como ya saben, que el Domingo de Ramos, como todas las andaluzas, está tomada por la calle. <ríe>
6: estrena, estrena, estrena. A las
0: 12 del mediodía se va a ofrecer en el Teatro de la Maestranza, cerrando la Semana de Música Antigua, eh, la pasión según San Mateo que dicen que es exceso. Es bueno, es exceso. Así es que ahí tienen, no sé si quedan entradas, pero será una ocasión extraordinaria. Y hoy he traído, me he permitido traer un pequeño poemita de un camerunés que se llama Michel Feuguén, que eh, en la Universidad de Lille es poeta, pero da precisamente eh, historia contemporánea de España y sobre la guerra civil, es muy interesado por nuestro país. Y dice así. Ya no hay agua en este paisaje moribundo donde la lluvia se despidió hace largo tiempo de los hombres y sus sueños. Se lucha por una gota de agua y la gota se hace cada vez más escasa como escasea la risa sobre el rostro de mi madre. Qué bonito, qué bonito. Es, me, a, anoche lo leí, digo, pues mañana se lo largo a mis oyentes que son sensibles y que son de, 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 tienen la sensibilidad flor de piel Bien, vamos ahora con eh, el, la segunda entrega de la revista de prensa pues Empezamos,
6: si quieres, tú, por, tú riete, por Almería Tú ríete, tú ríete, tú ríete del agua, tú ríete, pero vas a ver cómo no llueva Pues mira, vamos a empezar por Almería, precisamente una de las provincias de las zonas más castigadas por la sequía en nuestra comunidad aunque lo vamos a hacer para hablar de corrupción Diario de Almería, segunda causa de corrupción más importante de Andalucía, ya saben el caso Poniente, ya hay sentencia para esta trama, está previsto que se conozca el fallo durante esta mañana, después de la bon notificación a las partes recuerden que es el caso que afecta al Poniente de Almería, al Ayuntamiento de Ejido donde en octubre de 2019 9, se produjeron cantidad de detenciones y se han enjuiciado el defalco de más de 70 millones de euros. Hoy conoceremos finalmente esa sentencia. La audiencia anticipa el futuro de Griñán al enviar a prisión a Barberá en la ejecución de la condena de la pieza política de los seres, dice el diario de Sevilla. En Ideal de Granada señala que la ciudad acogerá los Goya en 2025. El evento dejará alrededor de 50 millones de euros de retorno. El año que viene será en Valladolid. Diario de Cádiz afianza su apuesta por la cultura tras el éxito del Congreso. La ciudad gaditana, más de 5.000 personas han participado en las actividades culturales. Recoge también este periódico en su portada la denuncia de la por la muerte de una joven tras sufrir un derrame cerebral que fue diagnosticada como una otitis. También en el sur, asunto de calado económico del único bajo Banco Andaluz el Unicaja, que da un golpe de timón y devuelve el control de la entidad al bloque malagueño. Los accionistas tumban a seis consejeros afines a Liverbank y frenan la escalada de Menéndez. El consejero del banco refleja por primera vez, el consejo del banco queríamos decir, refleja por primera vez en dos años el reparto de poder pactado tras la fusión y Málaga va a contar eh, el de, a partir de 2026 con otro Caixa Forum, se va a instalar en el frente eh, en el solar de enfrente a la comisaría provincial y en Córdoba, al igual que en otros diarios, se señala esa conexión mmm, de por tren entre Madrid y Andalucía con el operador ferroviario privado Irio, que sitúa a Córdoba en este caso como la ciudad mejor conectada de Andalucía los trenes de la empresa privada inician su circulación a partir de hoy. Y la moderación la alza de los precios o la sentencia del coronel Pérez los Cobo son algunos de los asuntos más destacados ese viernes en Dolores en la prensa de tirada nacional. Sobre este asunto a veces señala que la sentencia del Supremo hunde a Marlasca. El tribunal recuerda que el coronel tenía una orden expresa de la juez que, de guardar silencio sobre las pesquisas del 8M. El país abre a cuatro columnas con el respiro de los precios. La inflación frena en marzo al 3,3% la menor tasa en año y medio. Un año después de la fuerte subida de la energía por el inicio de la guerra en Ucrania, los precios registran su mayor descenso en un mes desde 1977. El mundo abre con una frase del entorno del coronel Pérez de los Cobos tras la sentencia que desmonta su cese como jefe de la comandancia de Madrid. La acusación de Marlaska es falsa y es difamatoria y añada que, baraje, que baraja una querella contra el ministro por implicarle en corrupción. El fallo el Supremo destaca la inadmisible interferencia, son palabras textuales en un caso judicial del ministro por cierto, antes juez. La vanguardia Borras se enroca en el Parlamento pese a la condena de cuatro años y medio, en la razón leamos que Esquerra se desmarca e intenta mejorar por su cuenta el sí es sí del PSOE, en los digitales, el español ya cuenta la imputación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el confidencial destaca que un sector del Partido Popular pide un congreso ideológico para fijar posiciones antes de las próximas elecciones en asuntos como, por ejemplo, la gestión subrogada. Y en expansión, leemos que Repsol, Cepsa y BP cesan su guerra de precios para ganar 700 millones de euros. Los tres grandes petroleras y Gal entierran la guerra que iniciaron hace un año y que convulsionó el mercado con desmontando ahora la oferta de
0: 10 céntimos por litro. Vamos ahora con la prensa internacional y Beatriz Almeida que nos amplía lo que antes apuntaba. Los tres grandes periódicos estadounidenses abren de forma muy similar. Donald Trump, imputado.
4: Y en el New York Times leemos, el caso está vinculado al pago de una estrella porno, pago por silencio. La medida marca para siempre a Trump como el primer expresidente del país en enfrentar cargos penales. Se espera que se entregue y enfrente la lectura de cargos la próxima semana. En el Washington Post leemos «Los líderes republicanos cierran filas en torno a Trump. Todavía puede postularse para presidente en 2024». Y avanza el periódico que eh, un gran jurado investiga dinero pagado a una segunda mujer. Leo en el editorial del Wall Street Journal «Es un día triste para el país. Las ramificaciones políticas son impredecibles y probablemente destructivas». Si alguna vez hubo una, un caso que abre la caja de Pandora, es la primera acusación de un expresidente en la historia de los Estados Unidos. Este tema ha orillado el asunto que abrió ayer durante todo el día el periódico, la detención en Rusia de su corresponsal, un corresponsal eh, del, eh, del Wall Street Journal, ...al que acusan de espionaje, el periódico niega que estuviera espiando y uh -huh. la Casa Blanca condena la detención.
0: Finlandia va a entrar por fin en la OTAN, la guerra la ha forzado a buscar la protección de la Alianza Atlántica.
4: De Turquía ha ratificado su permiso, eh, recordemos que son necesarios los avales de todos los miembros de la Alianza... ...y que Hungría y Turquía se habían opuesto en un principio... El Italeti, periódico Vespartino de Helsinki Finlandia está lista para unirse a la OTAN El secretario general, Jens Stoltenberg Dice que la adhesión de Finlandia fortalecerá eh, a la alianza Y como Hungría y Turquía mantienen el veto a Suecia Su ministro, el ministro sueco de Exteriores Se lamenta en el diario Svenska Dagladet No estoy seguro de que Suecia se convierta en miembro en julio
0: ¿Y qué sabemos de la salud del Papa?
4: Pues que está mejor que la infección pulmonar es bronquitis y el corriero del corriere de la Sera dice que le están suministrando antibióticos por vía intravenosa, que ha respondido con una clara mejoría, de ahí la expectativa de un regreso a casa en un tiempo bastante corto. Francisco agradeció ayer con un mensaje en Twitter la muestra de cariño, dice que le gustaría estar de vuelta a tiempo para asistir a la Semana Santa. Añade el periódico que, por supuesto, los médicos le pueden aconsejar que descanse en casa, que se reserve un poquito, que diría su madre. ¿no?
0: <risa> Beatriz Almeda, buen fin de semana. El lunes Igualmente. santo estamos aquí sí, señor. De nuevo Son las 6.42 minutos Sigue la información con Paco Roma La mañana de Andalucía Más que chollos en Rapimueble Aprovechate Apilable de salón Ahora
3: 159 euros Cheslon solo 399 euros Cientos de ofertas con todas las ventajas Del número uno Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: 6 y 44 minutos de la mañana, el presidente, el expresidente Donald Trump ha sido imputado por sobornar a una actriz de cine porno a cambio de su silencio. Se convierte así en el primer presidente de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales, cargos que todavía no son públicos, pero relacionados con un pago de mil dólares a una actriz porno para que no contase durante la campaña electoral de 2016, que 10 años atrás, en 2006, había tenido una aventura sexual. Con Trump ya ha calificado la decisión del gran jurado de Manhattan de caza de brujas y los republicanos cierran filas en, tono, en torno al expresidente. Así ha hablado el presidente de la Cámara de los Representantes, Mike Pence. Acusar así al expresidente es
4: un perjuicio para el país y una persecución
6: política. I mean palabras del vicepresidente con Trump Mike Pence Trump permanece en su casa de Florida, los simpatizantes se van agolpando a las puertas, en esta ocasión no los ha llamado a movilizarse como hizo hace tan solo dos semanas, pero sí ha pedido una colecta para hacer frente a su defensa Seguimos con asuntos internacionales en la salud del Papa mejora, el Vaticano informaba anoche de que padece bronquitis, está recibiendo antibióticos por vía intravenosa y el pontífice está respondiendo bien a este tratamiento, los médicos tendrán la última palabra pero no parece que vaya a poder oficiar los actos de la Semana Santa y la misa del domingo de, de Ramos. Pedro Sánchez se encuentra en China, ya lo saben, se entrevista hoy con el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde va a conocer de primera mano el plan de paz chino de 12 puntos para Ucrania. En el primer día de visita ha participado en el principal foro económico del país, el llamado Davos Asiático. Allí ha pedido a China más apertura a las inversiones europeas y ha presentado a nuestro país como un lugar seguro para invertir.
4: En menos de una semana me habré reunido con más de 40 líderes de tres continentes y en cada reunión he escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad. Nadie quiere fragmentación económica o guerra.
6: De nuevo vamos con asuntos domésticos. La Audiencia de Sevilla da un plazo de 10 días al exviceconsejero de Empleo de la Junta, Agustín Barberá, condenado a siete años de prisión por los seres para que ingrese en prisión, porque considera que allí puede seguir recibiendo el tratamiento del cáncer que padece. A la vez, el tribunal mantiene el aplazamiento de la entrada en la cárcel del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, al no haber concluido aún el tratamiento de cáncer. El tribunal, la audiencia, ha pedido a la defensa de Griñán que informe de la con... Conclusión del tratamiento de radioterapia que sigue para tomar una decisión sobre su ingreso en prisión. ...para cumplir la pena, en este caso de seis años de prisión... ...por el caso de los seres también. Y el Supremo ordena restituir al coronel Pérez de los Cobos... ...y reprende a Marlaska por interferir en una investigación judicial. La sentencia del alto tribunal, que da la razón al coronel de la Guardia Civil... ...y anula su cese como jefe de la Comandancia de Madrid... ...señala que la orden del Ministerio del Interior... ...de informar sobre las investigaciones relativas al 8M fue confusa... ...y contraria, dice, a la función de la Policía Judicial. La sala de contencioso administrativo desmiente el argumento del ministro... ...de que el coronel no informó para justificar su cese. El fallo aclara que no es cierto, que sí lo hizo hasta llegar a la directora general... ...la dimitida María Gámez, pero que el contenido no gustó a interior... ...ya que Pérez de los Cobos explicó que la magistrada había prohibido expresamente... ...que se revelara el contenido de las investigaciones de la Policía Judicial. Por tanto, concluye el fallo que ha sido... un. Unánime, el coronel informó de lo que debía. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts, eh, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación la sentencia, la condena por los delitos
8: de prevaricación y falsedad documental. El tribunal plantea, no obstante, un indulto parcial para que Laura Borràs rebaje la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. La sentencia se refiere al fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo, cuando dirigía la institución de las letras catalanas entre 2013 y 2018. También le impone una multa de 36.000 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público. Aunque la sentencia es emitida por el Tribunal Superior Catalán Borrás ...ha culpado de su condena al Estado Español. He tenido que demostrar y he podido demostrar... ...mi inocencia ante el Tribunal... ...pero al Estado Español ni tan siquiera eso... ...le ha sido suficiente... ...para impedir esta aberración judicial. La condena Borrás ha puesto de manifiesto de nuevo... ...las discrepancias dentro del independentismo catalán... ...mientras que los partidos constitucionalistas... ...han pedido su dimisión como parlamentaria autonómica.
6: Dos asuntos culturales, eh, ha concluido ese Congreso Internacional de la Lengua Española que se ha celebrado en Cádiz y ya tenemos fecha para la ceremonia de. Tenemos sede de los Goya de 2025, será Granada, el alcalde Francisco Cuenca.
3: La capacidad de gestión de Granada, el tener un palacio de congreso, el que el, el gran auditorio del palacio de congreso está en el centro de la ciudad, eso es imbatible, que además. Hemos planteado que la alfombra roja que
6: esté discurriendo prácticamente por el centro de la ciudad, que tenemos una de las mejores plantas hoteleras de este país. Y hoy abre sus puertas el Museo de Lola Flores en Jerez. 7 menos 10, tiempo de la información local en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Su Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días, llegamos al viernes de Dolores con la atención puesta en los medios de transporte, los trenes sirio de alt, la alta velocidad más económica comienza a operar hoy, a las diez y media, nueva reunión para tratar de evitar la huelga en el metro, y también hoy comienza el plan de seguridad en la capital con más de cuatro agentes, de hecho, hoy hay ya siete cofradías, enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos intervalos de cielos nuboso, viento variable flojo y la máxima prevista es de 28 grados en Morón y Lebrija, 29 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 13 grados en la capital.
5: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras
2: recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que después... En la economía
4: circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor,
3: siempre. Lipasan y Ecoembes. Dicen que la primavera la sangre altera Lo que nunca se altera es que en Mercamueble Te llevamos y te montamos tus muebles Gratis, en abril llegan
0: nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles Favoritos y como siempre con el Transporte y montaje gratis Recuerda, hasta el
6: 40% De descuento, solo en tu tienda Mercamueble
7: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio.
7: Comenzamos por lo último porque hemos llegado al viernes de Dolores con la huelga del metro. De momento, anoche sobre las 11 concluía una tercera reunión de los trabajadores y la empresa y esta mañana tras 13 horas de reunión en la jornada del jueves, vuelven a reunirse. Hay convocada un nuevo encuentro entre ambas partes a partir de las 10 y media de la mañana. La intención es llegar a un acuerdo que evite esa huelga y según nos ha contado el portavoz del Comité de Empresa, Iván Román, ahora mismo hay posturas muy cercas.
8: Seguiremos con las negociaciones, aunque están siguen lejanas las posturas, pero al menos ya no está enquistada la negociación. Vamos a poner todo de nuestra parte a ver si podemos llegar a algún acuerdo satisfactorio para todos.
7: Estamos esperando a ver el resultado de esta reunión, ya son muchas jornadas de trabajo de, de buscar ese acuerdo entre los trabajadores del metro y la empresa. De otro lado, el sindicato de conductores, que había convocado paros para hoy mismo y otros días de feria en los autobuses urbanos de Tusán, los deja ahora en suspenso a la espera de celebrar una asamblea y decidir un nuevo calendario de movilizaciones. Llega la Semana Santa, Sevilla recibe a miles de visitantes, especialmente a partir del miércoles. Y el tren Irio, el primer operador privado de alta velocidad, comienza sus operaciones comerciales entre Madrid y Sevilla este viernes. El primer tren saldrá de Sevilla a las 10 y cuarto de la mañana y el primero en llegar aquí a Santa Justa lo hará a las nueve y media. De momento habrá dos frecuencias diarias en cada sentido que se irán aumentando progresivamente hasta junio, como ha explicado el presidente de la compañía, Pedro Bertomeu.
6: El despliegue completo estará en junio, de frecuencias, serán 16, 8 en cada sentido. Será casi un 50% de incremento en las oportunidades de viaje para, para moverse. Además de eso, 60
0: puestos de trabajo directo, 350 millones anuales en impacto turístico...
7: En esta Semana Santa, Renfe aumenta también su oferta de trenes AVE, con más de 189.000 plazas entre Madrid y Andalucía. El aeropuerto de Sevilla ha programado 1.576 vuelos, de los que algo más de la mitad son internacionales, y a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa. Además, en la capital se activa el dispositivo de seguridad para estos días, con 4.129 agentes entre Policía Nacional. Hay 250 más que el año pasado, Guardia Civil y Policía Local. El partido de Liga del Sevilla del Viernes Santo se cubrirá con un dispositivo propio y se prestará una atención especial el sábado eh, cuando se celebra el Santo Entierro Grande por la magnitud del evento. Todo el dispositivo estará coordinado desde el ayuntamiento, desde el CECOP. De hecho, esta mañana el alcalde va a presidir la constitución formal del CECOP de la Semana Santa. Y es que esta tarde está prevista ya la salida de siete cofradías. La Misión, Bellavista, Pino Montano, también Pasión y Muerte, Cristo de la Corona, Paz y Misericordia, Bendición y Esperanza. Cortejos en los que habrá más de 2000 nazarenos. Son muchos ya los sevillanos que hoy mismo van a estar disfrutando de estas cofradías. Voy a ver la Misión y el Cristo de la Corona mínimo. Después pues de ahí ya a ver si sigo. Me da igual que calor, me da igual que frío, voy como sea. Tengo unas ganas tremendas de empezar con la Semana
8: Santa. Hoy voy a ver en la paz y misericordia y bendición y esperanza. Y nada, con muchas ganas de llegar el Domingo de Ramos.
7: La empresa municipal de limpieza Lipasán ha reforzado la plantilla con 363 operarios más hasta llegar a los 800. Se disponen de casi 300 vehículos. Se ha reforzado el mobiliario urbano del centro. Se han instalado cerca de 800 papeleras más y 155 contenedores. En más, esa va a instalar una veintena de puntos de habituallamiento desde hoy al sábado santo para proporcionar agua a las cofradías con los recorridos más largos y ante las altas temperaturas que se esperan. Y Endesa también ha reforzado un servicio para evitar cortes de fluido eléctrico en el centro. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su Feria de abril, la Giralda, o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso,
3: el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más en IKEA.es barra Sevilla. 433 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito Tordos y Carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la sombra de... San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el Mercado de San Gonzalo Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos Repartimos mil euros en cheques de consumo San Gonzalo, tu barrio, tu mercado Organiza Mercado de San Gonzalo Financia Ayuntamiento de Sevilla En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: el Ayuntamiento de Sevilla va a licitar hoy el Tranvibús desde Santa Justa, Sevilla Este y Torreblanca. Es un recorrido que se hará en 15 minutos a partir de finales del próximo año, a lo largo de 8 kilómetros, por una plataforma reservada a un autobús eléctrico y de cero emisiones. Esto va a costar 23 millones de euros. Después se licitará el ramal hacia Alcosa y también hasta la Plaza del Duque para llegar al centro. Según el alcalde Antonio Muñoz, esto no va a sustituir la futura línea 2 del metro, sino es alternativas a los problemas actuales de la movilidad de estos barrios
5: no colisiona sino que complementa realmente la solución de movilidad para estos vecinos de estos barrios que es el metro que es la línea 2 por tanto no se trata de sustituir ni muchísimo menos la esperada línea 2 para estos vecinos pero lo que sí es cierto es que tenemos que ser conscientes con los pies en el suelo que eh, pasarán unos años hasta que podamos ver el arranque de la línea 2 del metro
7: Además, hoy se licitan las obras para hacer dos parking en Triana, en San Martín de Porres y en Montepirolo, además de las obras para la reurbanización de San Jacinto. También se licitan obras para dos nuevos parques en la calle Japón, en Sevilla Este, y el Parque El Rojo, en Pino Montano. Ya están terminadas las obras de las cubiertas del Teatro Lope de Vega y del Casino de la Exposición, con la recuperación de toda la cerámica. Y el Ayuntamiento, además, ha licitado por algo más de 643.000 euros la instalación de una cubierta en forma de aspa y un banco bioclimático en la avenida Cruz Roja y ya se puede pasear y circular en bicicleta por todo el paseo torneo.
5: Una plantación de árboles, ganando espacio público en las aceras, la reconfiguración del, del carril vicio, las propias estancias como el sitio en el que nos encontramos.
7: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acabada ya la jornada de los partidos internacionales, en Mendilibar y Pellegrini ya tienen a todos sus internacionales, porque el entrenador de Sevilla continúa recuperando miembros de cara al partido del próximo fin de semana ante el Cádiz. Ya entrenaron los internacionales argentinos, el que no lo hizo fue Nesiri, que realizó trabajo individual, al igual que Pape Gueye. Hoy, última sesión, eh, previa al partido ante el conjunto amarillo, y primera rueda de prensa prepartido del técnico vasco. Y Pellegrini también está feliz por que ya llegaron todos sus internacionales aunque uno lesionado como Sabalí que volvió con problemas físicos y es seria duda para el partido del Metropolitano de este fin de semana ante el Atlético de Madrid
7: El Festival Icónica Fes de Música se ha convertido en el tercer evento con mayor impacto económico para Sevilla solo lo supera la Feria de Abril y la Semana Santa ha dejado ya más de 50 millones de euros en ingresos 14 grados en Aral, 10 en Cazalla, 13 en Sevilla